0: you. Et bonjour
1: et bienvenue dans Spicot Vendredi euh, matin, 7h, c'est clair, on commence Spicote. Euh, c'est vrai, dans des conditions un peu particulières, parce que ben, vous êtes déjà habitué qu'on euh, ne soit, <rire> soit pas chez nous. Moi, je ne suis pas chez Flo. Flo, il n'est pas chez moi, hein, mais on est ensemble, à Pologne. <rire> et Alain, Alain il, est, il est chez lui. Salut Alain, ça va
0: Ça va, très bien.
1: Non, écoutez, je ne sais pas euh, si euh, ça vous arrive aussi à vous, de suis parfois un coupable voilà, pour des choses qui vous arrivent, parce que... Assez souvent, mais en fait, dans mon couple, c'est souvent ma femme. Ah, c'est euh, souvent, souvent sa femme. femme. Voilà. Parfois,
2: je te le dis. Oui. Euh, mais elle regarde pas l'émission, donc je suis sûr que c'est bon, <rire>
1: je peux le dire. Non, 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 mais j'ai trouvé le coupable. Je trouvais le coupable pour, pour tous les bouteilles, okay, je sais pas ta femme. Non. Non non, femme. Femme. non, non, okay. c'est pas ta femme, c'est pas ma femme non plus, même si parfois j'ai la peine de penser comme, comme ça. C'est pas Alan non plus, hein. c'est pas toi, C'est pas, pas toi le coupable. Euh, Qu'est-ce que je fais Non, je ne vous le dis pas. On, on partage le texte, on partage le texte et on revient après avec le coupable.
2: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait comme nous, euh, le coupable. Il a accusé sa femme. Ah oui, mais, il a fait la, fait la même chose.
3: Allez, allez, vois, on, allez, texte.
0: on voit ça avec le texte tout de suite.
3: Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Et le péché a amené la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. Avant que Dieu donne la loi à Moïse, le péché était dans le monde. Mais quand il n'y a pas de loi, on ne tient pas compte du péché. Pourtant, depuis le temps d'Adam jusqu'à Moïse, la mort a été très puissante. Elle a frappé même ceux qui n'ont pas péché, comme Adam, qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Adam représentait celui qui allait venir. Mais il y a une grande différence entre le don gratuit de Dieu et la faute d'Adam. Oui, à cause de la faute d'un seul homme, Adam, un grand nombre de gens sont morts. Mais le don gratuit de Dieu est beaucoup plus important. Ce don, Dieu l'a accordé par un seul homme, Jésus-Christ, et ainsi il a répandu généreusement ses bienfaits sur un grand nombre de gens. Le don de Dieu produit un autre résultat que le péché d'un seul homme. En effet, après le péché d'un seul, Adam, le jugement de Dieu a eu pour résultat de condamner les êtres humains. Au contraire, le don gratuit de Dieu a eu pour résultat de les rendre justes malgré leurs nombreuses fautes. Oui. Par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a frappé tout le monde. Mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. Il leur donne gratuitement ses bienfaits et il les rend justes. Par le Christ, ils vivront et ils seront rois avec lui. Finalement, la faute d'un seul a eu pour résultat de condamner tous les êtres humains. De même… L'action juste d'un seul a pour résultat de rendre juste tous les êtres humains, et par là, ils ont la vie. Autrefois, un seul homme a refusé d'obéir à Dieu, et un grand nombre de gens sont devenus pécheurs. De même, un seul homme a obéi, et un grand nombre de gens seront rendus justes. La loi est arrivée, et les fautes sont devenues de plus en plus nombreuses. Mais là où les péchés sont devenus de plus en plus nombreux, les bienfaits de Dieu ont été plus nombreux encore. Autrefois, le péché avait tout pouvoir pour donner la mort. De même maintenant, la bonté de Dieu a tout pouvoir pour rendre juste les êtres humains. Et ainsi, nous pouvons recevoir la vie avec Dieu pour toujours, par Jésus-Christ notre Seigneur.
1: Voilà. Euh, je crois que vous avez compris, non? C'était assez clair. Le texte était bien, sympa. Heureusement qu'Adam, il, il est plus sur la terre, parce que vous imaginez euh, Adam en lisant tout ça euh, euh, à travers un seul homme la condamnation la mort est entrée, le jugement est entrée, tout le monde est condamné, tout le monde. Voilà, c'est la faute d'Adam. Si vous avez des problèmes dans vos vies, c'est ça. Si vous avez une dent contre Adam. Voilà, vous pouvez, vous pouvez vous plaindre maintenant. Ok, bon, là on se concentre sur la dame peut-être qu'on va, on va parler un peu plus de ce qui s'est passé, mais il ne faut pas rester ouais. sur la dame parce que comme je disais, il n'est plus là, euh, le pauvre. Euh, mais il y a une solution à, à tout ça, et on verra ça ensemble ouais. aujourd'hui.
0: Voilà, en tout cas, le... jusqu'à présent, on avait parlé de... De Moïse, on avait parlé d'Abraham, ces deux personnages disparaissent, et puis c'est le personnage d'Adam qui, qui apparaît là, euh, chapitre 5 en tout cas, et, et du coup, c'est euh, voilà, on n'est plus donc sous la loi euh, de Moïse, on parle d'une autre loi, la loi du péché qui est apparue euh, par un, un seul homme, c'est-à-dire Adam. Et cette comparaison que, que Paul va faire entre voilà cette loi du péché et cette loi d'amour où euh, loi du Christ ou loi de, de la grâce encore une fois que l'on obtient par, par le Christ quoi. Adieu Abraham, adieu Moïse quoi. Adam, bonjour.
2: <rire> ouais alors ben, avec ce Adam -là, moi je trouve ça vraiment excellent comment euh, Paul va tourner les choses. Euh, et bien sûr il accuse Adam mais en même temps qu'il accuse Adam... Euh, bah, en tout cas d'avoir mis tout, euh, tout le péché, euh, tout, la, bah, tout ce que tu disais. Euh, en même temps, il permet au travers de ça d'ouvrir largement aussi la grâce et la grâce surabondante à tout le monde. Et, et c'est ce verset mmh. qui dit euh, euh, que euh, en, en, par la désobéissance d'un seul, donc c'est au verset 19, d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse. Donc un qui génère énormément, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude rendue, euh, sera rendue juste. Euh, donc, euh, je, je trouve intéressant ce, ce côté. Il y a un événement dans l'histoire de l'humanité qui explose et qui fait euh, que tout le monde euh, va subir les conséquences. Mais grâce à un seul, il ben, y a tout qui est résumé euh, et qui permet en fait, de, ben, de sauver tout le monde. Ben. Donc, euh, c'est toujours à cause d'un seul mec euh, qui voilà. a la catastrophe et puis qui a euh, bah, après euh, justement toute, la, toute la, la bienveillance et la bonté de Dieu
1: Après euh, Paul il parle aussi il compare aussi les, les deux euh, il dit que ce que Jésus il a fait par exemple euh, parce qu'il a, il a amené la, le salut à travers ce qu'il a fait est plus grand que euh, ce qu'Adam il a fait parce que pour, euh, pour je sais pas pour, euh, pour amener euh, une faute le péché c'est facile, non Et ça, on le voit chacun, Oui, on y arrive bien, malheureusement ouais. on y arrive bien. Ouais, on ne fait pas trop d'efforts pour le non, pour faire vrai. cela, mais ce que travail. Jésus l'a fait, euh, après le, le péché il se propage d'une manière extraordinaire, mais ce que Jésus il a fait, euh, c'est plus grand parce que donner sa vie pour quelqu'un ce n'est pas, pas facile. Hein. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas peut-être donné à tout le monde. C'est pour, pour ça que c'est pour l'instant que Jésus l'a fait pour nous tous. Et c'est encore le programme. J'ai bon, été donné qu'il fait la, la, cette comparaison entre les deux. Les... Oui.
0: Alors, l'idée qu'on qu entend souvent quand on, on, on annonce un petit peu cette, cette donnée-là, c'est-à-dire qu'on est touché forcément. Euh, a, je ne sais pas si vous l'avez entendu, alors je ne sais pas si je suis déjà dans l'actualisation du, du texte, mais voilà, est-ce qu'on peut échapper à ce virus Est-ce qu'on peut euh, ne pas être touché par ce qu'Adam a fait Et on s'aperçoit que le texte nous dit, non, voilà, tous, euh, on démarre par cela, hein, que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort est passée à tous les humains. Donc, euh, verset 12, hein, je suis là. Et, et du coup, euh, il y, a, il y a comme une idée de ben voilà on n'échappe pas on pas à ce que adam a, a, a mis en place et donc euh, la comparaison devrait aussi nous toucher c'est à dire que eh bien on ne devrait pas non plus échapper et ne pensez pas euh, que, que la grâce n'est pas pour vous quelque part et que là aussi si si Adam a touché et qu'une multitude est touchée, eh bien le texte est en train de dire Mais la grâce, elle peut aussi toucher tout le monde. Il n'y en a pas un qui peut, se, qui peut dire Ah ben moi, voilà, je ne suis pas sûr de pouvoir être touché par la grâce de Dieu. Ben le texte dit si voilà, par, la, par le, le biais de Jésus, une multitude et, et tous vont être touchés aussi par la grâce de Dieu.
1: Ça sera peut-être pas mal de, de parler un peu la, de la culpabilité parce que oui, j'ai fait l'introduction en rigolant, mais peut-être que euh, je reviens un peu là-dessus parce que euh, même si le péché, la mort, elle est entrée dans le monde à travers euh, ce qu'Adam l'a fait, il n'est pas responsable et coupable. Pour mes actes, hein. c'est moi <rire> le responsable, c'est moi le coupable. On ne peut pas euh, jeter sur Adam tout parce que oui, c'est vrai, il est responsable de ce qu'il a fait. C'est vrai que euh, comme il était déplacé il en tête de l'histoire, ça a passé à tout le monde après, mais euh, quand même il n'est pas responsable pour mes actes. Mais aussi, euh, au contraire que Augustin, il disait, je ne suis pas responsable non plus pour les actes que Adam fait il ne faut pas que je me répande par rapport au péché original, quoi, le, le péché d'Adam. Euh, chacun avec ses responsabilités, mais là, on voit, même si on n'est pas dans l'application, là on voit quand même que ce que je fais, les décisions que je prends, ça m'affecte à moi. Je suis responsable pour ce que je fais, mais ça peut affecter à ceux qui sont au autour de moi. C'est pour ça que peut-être que là, on connaît déjà l'histoire de là-dedans, il faut qu'on fasse un peu attention à ce qu'on euh, qu fait, euh, parce qu'il y a des conséquences. Après. Y a, mais la responsabilité, c'est pour ce qu'on fait. Mm. Euh, alors, pour
2: rebondir sur ce que tu dis, il y, y, y a cette culpabilité, et cette culpabilité, on en prend conscience, grâce à la loi, hein, c'est ce qui était évoqué euh, juste un petit peu avant, mais cette loi, elle ne donne pas la vie. Euh, et c'est là où, dans ce texte-là, c'est rigolo, parce qu'on voit qu'il y a d'un côté euh, la faute euh, d'Adam qui arrive et qui va euh, mettre le bazar hein, euh, dans la création, euh, pour le dire euh, simplement. Euh, et puis, il euh, y a la loi qui intervient, euh, on le voit dans le texte, ça intervient, mais euh, Paul est assez euh, bref euh, dans, dans cela, mais dans son histoire et dans sa compréhension, c'est ça. La loi intervient dans l'histoire, mais elle ne sauve pas. Elle ne donne pas la vie. Euh, et face à la mort, y a pas... <rire> on ne peut pas y opposer la loi, en fait. Euh, et c'est ça qu'il est en train de dire, c'est que la faute, le péché, euh, c'est une chose, euh, mais ce qui est derrière, c'est la mort. Euh, et donc, pour opposer quelque chose à la mort, eh ben il faut que Christ vienne et qu'il donne la vie. Et, et, et je trouve ça très intéressant parce que euh, la, la solution à, au problème du péché, ce n'est pas la loi, malgré le fait qu'elle nous fasse prendre conscience de, du péché, mais face au péché, face à la mort que génère le péché, la seule solution, c'est la vie que donne Christ. Euh, mm -hmm. et, et ça, ben voilà, c'est la seule chose, c'est la grâce qui, euh, qui est là, c'est ce verset 20. Hein. Euh, là où le péché a foisonné,
1: la grâce a surabondé Et Après, on a, on a deux tendances par rapport à, à la loi, tu as mentionné une, euh, l'autre peut-être c'est de. Parce que pour moi, la loi, elle, a, euh, elle, apporte, elle apporte quelque chose, mais elle empire pas les choses, c'est pas pire de, depuis qu'on a la loi, non, non. même s'il y a ceux qui, qui se disent. Non, c'est pire, parce que la loi, la loi, la loi. Non, la loi, elle empire pas les choses, mais elle, elle solution pas les choses non plus. Elle est là juste pour euh, nous faire conscient, pour nous donner une idée de ce qu'il y a peut-être à l'intérieur de, de nous, quand on se, on se regarde dans la loi. Mais après on se regarde, on se voit, on voit que peut-être il y a des choses qui ne marchent pas, que ça va pas, et la solution, il faut la trouver ailleurs, parce que la loi, elle est juste là, elle est, vous voyez
2: Peut-être un catalyseur, s'il vous plaît. Oui, puis on, enfin, bon, alors, euh, oui, enfin, on va aller sur le résumé hein, maintenant. d'accord. J'allais partir sur l'application, mais euh, c'était un problème. Oui.
0: Alors, juste juste avant que tu partes sur le, sur le résumé, euh, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, euh, le texte dit que encore une fois, euh, avant Moïse, donc avant la loi, le péché était bien présent dans dans la vie de 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 chaque être humain. Mmh. Donc euh, mmh. voilà, le péché est bien intérieur. Euh, la loi est arrivée à un moment donné. Euh, Est-ce que c'était la solution On se pose la question. Est-ce que c'était la, la la solution à ce problème qui était le le, le péché Puisque donc euh, depuis Adam jusqu'à Moïse, on nous dit au verset 14, la mort a régné. Voilà. Et donc, euh, la loi arrive, est-ce que par cette loi, il y a enfin la solution Et Paul va dire non, au-delà de cette loi, euh, o, o, ce qui va vraiment régler le problème de la mort, et c'est bien la grâce qui va surabonder, comme tu le dis au verset 20, Flo, et euh, qui va permettre, encore une fois au verset 21, d'avoir cette vie éternelle par Jésus-Christ. Voilà, donc le, 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 le problème est euh, et, et vraiment réglé par cette grâce surabondante et non pas par la loi qui arrive au, au, par, le, enfin par, par Moïse et par le, voilà, par le, le biais de, 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 ce, de ce peuple d'Israël. Donc là, on est bien au-delà du peuple d'Israël, encore une fois, puisque de, depuis Adam jusqu'à jusqu nous, voilà, c'est l'humanité qui est, qui est en jeu, qui est dans ce problème.
2: Et c'est là où c'est important euh, vraiment d'insister là-dessus, parce que euh, parfois, pour pouvoir prendre conscience de notre culpabilité, on a insisté euh, tellement sur la loi euh, qui nous amène à la repentance et qui nous amène à Jésus. Euh, c'est une bonne chose et en même temps, c'en est une mauvaise, parce que parfois, en insistant trop sur la culpabilité que génère la prise de conscience grâce à la loi de notre péché, eh bien, on s'est on retrouvé euh, parfois, euh, pour certains et, et régulièrement, dans une, une espèce de culpabilité écrasante qui fait que, euh, eh bien, plutôt que d'aller à la solution Jésus-Christ, c'était le sentiment d'indignité qui était là et qui était présent et qui se disait, bah, je ne suis pas assez bon, donc euh, ben, voilà, je ne vais pas aller vers le Christ. Et en fait, c'était passé à côté de la grâce. Donc, euh, si on insiste tant sur la grâce, quitte à paraître pour des évangélos, euh, pour, <rire> pour parler euh, <rire> comment, eh ben il y a un moment donné où euh, c'est obligatoire que de dire la grâce pour pouvoir dire le salut, pour pouvoir dire à un moment donné aussi la vie que Dieu veut nous donner. Et, et ça, on ne peut pas passer à côté de, ça, de cette grâce-là. Si on passe à côté de ça, et si on insiste trop sur la loi, eh ben, on culpabilise et puis c'est tout
1: pour revenir sur le résumé, parce que là, on est... <rire> oui, mais d'ailleurs, il faudrait qu'on passe bientôt à la suite. Euh, je ouais, je m'imagine aussi Adam, euh, qui est, a vécu pas mal d'années. Oui, normalement. Avec ouais. cette avec culpabilité, oui. euh, il a dû charger avec toute sa vie avec ça. Et après, il a vu à quel point la les conditions de, de vie il se, il se dégrade tout de suite hein, parce qu'il assiste à, à, à l'enterrement de son fils euh, parce qu'il a été tué par, euh, son, par son frère son frère euh, le, le premier-né euh, qui avait des responsabilités en plus voyez mais euh, il, 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 je crois qu'il a compris aussi parce que la grâce c'est pas que pour nous euh, qui vivons après, après Jésus il a, il a dû comprendre euh, cela aussi, même s'il si y a la loi euh, qui arrive, parce que pour moi, je crois que la loi, il arrive là d'une manière, manière orale. Ce n'est pas qu'un un peu plus tard, il va euh, venir euh, de manière écrite. Mais il y a, il y a la loi, mais euh, je crois qu'il a, il a, il a compris, il, a, il avait besoin de comprendre parce que 800 ou presque 900 années, mm. ça, ça, fait, ça fait beaucoup, et vivre avec la culpabilité euh, autant, c'est vraiment pénible. Oui, c'est pas vivable. Oui, c'est ça. J'arrive pas à vivre 801 chargé de culpabilité. Ça, ça va me tuer, on va dire. Le fait qu'il a vécu autant, ça veut dire peut-être aussi qu'il a réussi à comprendre aussi la, la grâce qui a été annoncée déjà en Genèse 315. 15.
0: Ouais, on peut imaginer en tout cas, c'est sûr. En, en, en tout cas, son acte. Euh... Coupé. Pardon
2: Alain, pardon, je l'avais lancé, du... je t'ai entendu, mais c'était, j'avais déjà cliqué, donc euh, voilà, excuse-moi, vas-y Alain, on te laisse non. La parole. Bien. Non,
0: non, je... en plus j'allais dire une bêtise, parce que quand euh, <rire> voilà, elle disait euh, ça l'a tué, ben oui, effectivement, son, son acte l'a tué, hein, voilà, Adam, ah euh, <rire> oui. par, euh, ouais. par sa désobéissance, mais au bout d'un certain nombre d'années, oui, oui, oui. Alors l'actualisation de, de ce texte, euh, comme on l'a dit dans l'introduction euh, de Cornel, en tout cas, en, hein, ce que tu disais, rejeter la faute sur les autres, euh, c'est, on pourrait dire, euh, c'est pas moi, c'est Adam. Voilà, c'est normal que je sois comme cela parce que ben Adam a mis euh, a mis dans le monde euh, ce virus qui nous atteint tous et du coup, euh, eh bien, j'ai des circonstances atténuantes quelque part. C'est c'est normal euh, que, que j'agisse de telle et telle façon c'est c'est le virus qui est là en moi et je ne peux rien faire c'est c'est euh, quelque chose qui, qui est euh, voilà qui, qui coule dans mes veines donc forcément ce que je fais eh bien je suis excusable parce que euh, c'est adam qui, qui euh, c'est la faute d'adam et là euh, et là voilà c'est encore une fois euh, impossible d'être dans dans, dans cette situation, enfin dans cette euh, démarche-là, euh, ce que je fais, c'est bien moi. Et ok, Adam a, a ouvert la porte, mais c'est moi qui suis entré quelque part. C'est moi qui entre pleinement dans le péché. C'est moi qui fais ces actes. C'est n'est pas Adam qui fait ces actes-là. C'est bien moi qui les fais. Et là, je, euh, pour quelque part ressentir la grâce, je, je dois euh, me rendre compte de ce que je suis en train de faire. Si, si je dis qu'encore une fois, euh, c'est Adam... Je ne ressens pas le besoin de recevoir la grâce. Donc, euh, si je, je prends conscience que c'est réellement et c'est bien moi qui est en train de faire ces choses, eh bien oui, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Donc, si j'en ai besoin, Paul et le texte sont en train de me dire « mais ça va surabonder, si tu en as besoin, tu vas le recevoir ».
2: Ah, et cette grâce surabondante que, euh, qui nous est présentée là, euh, elle est pour nous à chacun de, de le vivre euh, au quotidien. Et ça, c'est peut-être le, le plus dur hein, en fait. C'est pour ça aussi qu'on insiste tant sur la grâce. C'est que euh, cette notion, enfin, juste d'y penser, de se dire euh, c'est un acte gratuit, euh, c'est un cadeau qu'on reçoit euh, dans un monde qui aujourd'hui euh, est, est dans le marchandage de tout et de rien. Euh, quand. En plus, aujourd'hui, quand on voit quelque chose de gratuit et de sans engagement, on se dit mmm, ça sent mauvais. <rire> on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière Est-ce qu'on est en train de nous piquer nos données pour, pour pouvoir les exploiter Est-ce que. Voilà, donc il y a un moment donné où on est euh, déjà formaté dans notre monde euh, pour dire gratuit, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Euh, alors que là, on nous dit justement c'est vrai, c'est par amour. Euh, et ça, c'est quand même hyper dur à, à rentrer dans cette dynamique-là. Combien de fois, mais ça, on le disait hier, euh, combien de fois est-ce qu'on va essayer de rendre, de, 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 comment dire, de payer en retour euh, par nos bonnes actions, au moins pour se sentir moins redevable Parce que ce sentiment de redevabilité, il est vraiment euh, très très fort. Et, et en fait, c'est là où ça devient compliqué, c'est que quand on troque notre culpabilité, pour de la redevabilité, à un moment donné où on est à peu près dans le même dans le même moule, et ça, ça pose un problème. La grâce, elle est gratuite. Elle n'est pas dans un dans une redevabilité envers Dieu, même si on lui doit tout. On a cette redevabilité, mais en même temps, il ne contient pas rigueur. Et, et, et c'est là où ça c'est compliqué. C'est très simple, et en même temps, ça devient compliqué parce que c'est tellement simple. Que. Euh, bah, c'est compliqué un peu. Mais ouais, voilà, il faut qu'on se complique la
1: vie. Par rapport à ça, je... il y a, a un problème en à, à Roumanie à ce, à ce moment, parce qu'il y a un docteur qui a écrit un livre, il y a une polémique. Il y a, il y a un docteur qui a écrit un livre, euh, qui a décidé de donner le livre de manière gratuite, mais c'est un livre important, avec des infos assez, assez importantes. Il a, il, il a dit bah, c'est gratuit, je le donne à tout le monde, il faut que je paye, vous payiez le, le transport. Mais le fait, c'est qu'il a introduit le prix du livre dans notre hein? <rire> non Vous voyez, c'est gratuit, mais on va payer quand même quelque chose pour ouais. l'avoir. Ouais. Et c'est à, à peu près la même chose avec Jésus. Tu vois? Ce qu'il a fait sur la l'avoir, c'est gratuit, il l'a fait. Mais pour amener ça dans nos vies, bah, il faut qu'on paye quand même. Ouais, je, ouais, <rire> Parce que ce
2: n'est pas gratuit. Mais je reviens sur une, une des questions que posait euh, Laurence. Qui disait euh, est-ce que le, le fait d'interdire de toucher l'arbre était une forme de loi aussi euh, Je crois qu'en tout cas, ce qu'il y a d'intéressant dans, dans le livre de la Genèse, c'est que c'est vraiment une invitation à canaliser en fait, canaliser une force vitale euh, qu'un a, a mal canalisé sa force vitale et l'a transformer en violence et euh, et en fait, tout au long de, de, de Genèse, on va aussi avoir cette, cette, cette question-là de la force vitale, à, à quel service est-ce que tu la mets Est-ce que tu le mets au service du péché ou est-ce que tu le mets au service de la vie et de la, de la vie tout entière Donc oui, il y a des lois, entre guillemets, des lois, enfin pas entre guillemets, des lois tout simplement, pour canaliser tout cela. Euh, le problème, c'est quand on n'y arrive pas et qu'on n'arrive pas à canaliser cette force vitale pour euh, générer quelque chose de bon. Et en fait, ça nous pose cette question-là à chacun. Euh, au service de quoi est-ce que tu mets ta force, ton énergie vitale euh, Et ça, ça me semble vraiment super intéressant parce que ça, ça pose la question à chacun, à tous les jeunes, à tout un chacun. C'est pas tant le, le sentiment de redevabilité à Dieu mais il dit « Écoute, je te libère de cette culpabilité. Maintenant que tu es libéré, au service de quoi est-ce que tu mets euh, tes forces ?» euh...
0: Voilà. Ça, ça c'est vrai, euh, ce que tu dis en tout cas, Flo. Euh, si, si encore une fois, je, je mets tous mes efforts pour euh, essayer d'être euh, bon, d'être accepté, d'être euh, dans cette loi euh, qui, qui m'est donnée et de me dire « Voilà, il faut quand même que je, je mette en place certaines choses dans ma vie pour… Euh, » L'objectif final, le but final, c'est d'obtenir cette grâce, d'obtenir ce, ce salut. Eh bien, je, je fais, voilà, je, je travaille pour rien, je fais, des, je mets des efforts pour rien, parce que cette grâce, elle m'a, elle m'est déjà donnée, elle m'est donnée gratuitement, comme vous l'avez, euh, voilà. Et, et c'est vrai que c'est difficile à comprendre aujourd'hui la gratuité. Mais voilà, si, si j'ai plus d'efforts à faire dans ce sens-là, eh bien, je vais, je vais tourner mes efforts vers autre chose. Euh, ce qui est, alors, euh, voilà, pour moi, dans, dans, dans ce que je présente souvent dans les études bibliques, c'est la deuxième étape. Alors, la première étape, c'est le salut, c'est cette liberté qui m'est donnée. La deuxième étape, c'est comment je marche maintenant. C'est euh, non pas euh, Jésus qui aborde les gens, suis-moi et ensuite je te guéris, c'est je te guéris et ensuite suis-moi. C'est euh, donc bien, euh, voilà, euh, la première étape, je, je te guéris, je te sauve, je, je t'offre gratuitement. Maintenant, comment, comment tu marches Comment tu vas me suivre comment, en tant que disciple Comment tu vas mettre en place, non pas maintenant pour obtenir cette grâce, parce que tu l'as déjà, mais parce que tu as obtenu cette grâce, parce que ce don il est déjà là en toi quand, quand, Maintenant, comment tu marches avec ce, ce don qui est, déjà, qui est déjà avec toi
1: C'est juste un peu dur de revenir sur la, sur la question, parce que je la trouve vraiment, vraiment intéressante. En fait, euh, ce n'est pas Dieu qui avait dit de ne pas toucher, c'est Ève qui avait compris. On ne trouve pas, il ne faut pas toucher, il ne faut pas manger. C est, c est, je promets que c'est deux choses différentes. Mais vous voyez à quel point c'était Satan qui a mis la loi au centre. Parce qu'au centre de l'Éden, c'était l'arbre de vie. Il y, a, euh, il y a Satan qui vient, qui dit euh, à Ève Mais vous ne pouvez pas manger de tous les arbres de j'attends, vous voyez. Et elle a attiré l'attention d'Ève sur la loi, sur l'interdit.
2: Sur la limite, l'interdit. Sur la limite, sur
1: l'interdit. Et euh, Satan, il a réussi à, à mettre l'interdit, la loi, au milieu de jardin. Mais au milieu de jardin, si on lit bien la jeunesse, c'était l'arbre de vie. C'est la vie qui est au centre. Ce n'est pas la loi. La loi, elle sert à quelque chose, elle est là. Et même, je n'ai pas trouvé que l'arbre de la connaissance du bien du mal, il était au centre. De, de. Il était là. La Bible nous dit qu'il était là. Mais par rapport à l'arbre de vie, il était au centre de l'Éden. Et aussi, aussi aujourd'hui, la vie, elle, était, elle est au centre.
2: Mais c'est ça la question, en fait, centrale. C'est qu'est-ce qu que tu mets au centre de ta vie, en fait Et, et c'est ça où c'est intéressant. Les amis, il est l'heure maintenant de la parole choc. Et on y va tout de suite. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, on passe à la parole choc. On va essayer de mettre... Euh c'est parole choc mais avant ça est-ce que Cornel ou Alain vous avez une parole choc
0: alors je vais piquer ta dernière phrase
2: ah punaise le gars il me pique mes paroles
1: choc
2: en plus c'est
0: là aussi il a pas en train de me dire mais qu'est-ce que je vais dire comme parole choc c'est pas possible c'est compliqué c'est quand Paul il parle, il faut décortiquer et puis trouver une parole choc. Et là, il y a Flo alors, qui arrive.
1: As parlé à les de Flo. Voilà.
0: Et là, il y a Flo qui arrive et qui dit au centre de ta vie. <rire> euh, voilà, il faut, il faut quelque part. Qu'est-ce que tu mets au centre de ta vie Voilà. Alors, bah, bah, je trouve Dans que cette, travail, cette phrase mais ça, est bon. <rire> Il voilà, arrive
1: est...
2: même à déformer, même non, ben, à mais... déformer ma, ma parole choc quand même. <rire>
0: Oui, qu'est-ce que tu mets Tu as dit, voilà, qu'est-ce que tu mets au centre de ta vie ben, Voilà, j'ai envie de redire. Moi, j'ai envie de rester sur… En tout cas, les paroles-chocs, c'est pas expliquer des phrases les uns les autres, mais qu'est-ce qu'on va garder de, 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 de ce qu'on a évoqué ensemble Et c'est vrai que euh, cette, cette question que tu poses, moi, je, trouve, euh, je la trouve forte et j'ai envie, quelque part, de la garder pour, pour ma journée. Qu'est-ce que je mets au centre de ma vie Qu'est-ce que tu mets au centre de ta vie
2: moi, dans la même idée, hein, c'est euh, euh, difficile ce matin. <rire> euh, ta force vitale, ouais, pardon, attendez, ça c'est de la réalisation. Ta force
1: vitale, au service de quoi la mets-tu hmm. Et... Pour rester à peu près dans la même ligne, je vais évoquer une partie d'un un verset qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, mais c'est un peu ça, ça, ça se sortit. Euh, le péché, il domine plus, c'est la grâce qui domine. Mm -hmm. La grâce domine.
2: Laurence qui nous fait garde en tête la grâce. Euh, on a une petite parole choc de euh, Gérard qui nous dit « pas d'inquiétude ». Euh, et Philippe, il lance des paroles chocs depuis, euh, depuis son PC. Bon, alors Gérard. Ah non, mais Gérard, il disait autre, il disait autre chose. À qui irions-nous Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Bravo. Euh, Philippe qui nous dit, et là, grosse parole choc les amis, c'est les vacances, on a tous besoin d'un peu de repos, on se retrouve le 7 mars pour Spicot. Voilà, il avait... ouais, je crois qu'il avait peur et il avait raison à il mon a, avis. Il nous a envoyé ce ouais, voilà. C'est bien, c'est bien. Bon, bah, écoutez les amis, voilà, vous l'avez compris, on se quitte là jusqu'au 7 mars, on s'arrête un tout petit peu, on fait une petite pause. Vous avez vu qu'on s'est amusé à partir un petit peu partout en France et donc on a besoin d'un petit peu de, euh, de, de repos tout simplement. Donc euh, voilà. Euh, et puis, il ben, bon, y a une petite parole-choc encore de, de, de Flip qui nous dit euh, « Que la grâce soit grâce ». Voilà. C'était peut-être comme ça que tu voulais l'écrire, euh, « Que la grâce soit grâce », dit Sandra, qui corrige. Voilà. Roland qui nous dit euh, « libéré par la grâce pour vivre une nouvelle vie », clairement. Et je vous invite simplement à, après ce commentaire de Roland, qui est très sympa, eh bien, je vous propose qu'on puisse simplement prier ensemble pour euh, ce début de sabbat et puis pour euh, ces vacances aussi, pour euh, tout ce que vous allez vivre euh, bientôt. Merci Seigneur euh, de, de ce temps que nous avons pu passer ensemble. Merci de tous ces matins où nous pouvons partager autour de ta parole. Tu vois à quel point est-ce que euh, nous avons encore besoin que ta parole puisse euh, infuser en nous, qu'elle puisse... Euh, nous faire du bien, nous euh, venir parler à nos cœurs, nous parler en vérité et Seigneur nous voulons euh, simplement nous mettre à, à ton écoute au travers de ces textes publics. Tu sais que nous avons ce cœur de, de pouvoir être avec toi et euh, au-delà de cela nous voulons aussi Seigneur aller vers l'autre et euh, tu nous invites toujours euh, au travers de ces textes-là à ne pas nous concentrer uniquement sur nous-mêmes, mais à, à aller à la rencontre de l'autre, dans une rencontre véritable, une, une rencontre authentique. Alors, merci Seigneur de nous aider, de nous accompagner et de bénir chacun et chacune, toutes celles et ceux qui sont ici. Et que ce sabbat puisse être un vrai temps de repos, des
0: ressourcements. C'est ce que nous te demandons. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.